0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a um novo episódio. Hoje nós temos Maria, da, da empresa Júnior RI da USP. Oi! Alô, alô? Oi! Maria? Alô, Maria, tudo bem? Alô? Alô? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao novo episódio, hoje nós temos a Maria de, da, da Empresa Júnior da USP, tudo bem?
1: Oi Amanda, tudo bem? É prazer estar aqui no podcast, muito obrigada pelo convite, estou bem ansiosa para a gente poder conversar sobre RI, sobre a Empresa Júnior hoje.
0: Muitíssimo obrigada por ter aceito o convite e vamos começar. É, vamos começar, então, com sua história, né, para nos te conhecer melhor. É, como é que você descobriu o mundo da RI? É, bom, quando eu tinha, agora eu tenho 20 anos,
1: né, quando eu tinha 17, mais ou menos, eu estava muito em dúvida sobre qual curso fazer na faculdade. E eu realmente não me identificava muito com direito, com administração, com economia. Quer dizer, eu me identificava, mas eu não acreditava que eu deveria me formar numa área específica, né? Uma área muito limitada. Então, o que aconteceu foi que uma, a minha madrinha virou para mim e disse: Olha, você tem interesse em história, geografia, cultura, você gosta muito de aprender línguas diferentes. Então, por que, que você não faz um curso que te prepare para sair pelo mundo, né? Por que, que você não faz relações internacionais? Aí você vira diplomata, eu acho que a maioria das pessoas que entram em RI só faz RI porque vira e fala, ah, talvez eu possa ser diplomata, sabe? A maioria das pessoas tem essa noção de, ah, é só, só faz RI quem quer ser diplomata. E aí foi assim que eu entrei, eu encontrei o curso dentro da USP, né? Que eu vi que era um dos melhores cursos do Brasil. Eu pensei, bom, tem matéria de direito internacional, economia... É, estatística, história, todas as coisas que eu gostava muito E aí eu pensei em emprestar, é, estudei bastante né fiz cursinho para entrar na USP e aí porque é um curso relativamente difícil né? Ele é um curso que ele bate em engenharia, direito, no nível de dificuldade. Eu estudei bastante, passei e acabei gostando muito do curso que do curso que eu entrei, achei que era bem o meu perfil mesmo.
0: E, é, então, você estudou bastante, passou. É, e como é que foi a adaptação do segundo grau, primeiro semestre? Ou o que você tinha lido sobre o curso de RI e a realidade? Eu
1: acho que a principal diferença foi a noção que eu tinha do que exatamente ia ser ensinado. É, da, e, e o que foi ensinado com relação à teoria, né? Porque a gente pensa que relações internacionais a gente vai estudar muito atualidades. Então, ah, eu vou estudar notícias o tempo todo e o que acontece ao redor do mundo o tempo todo. E a realidade é que relações internacionais é uma matéria bem teórica. Então, você tem muito conceito é, clássico de economia que você tem que estudar, muitos conceitos clássicos de história, então você acaba estudando, revisando história das guerras, história do Brasil, tudo isso precisa ser revisado e acaba que atualidades e o estudo do que está acontecendo no mundo hoje em dia acaba sendo algo bem mais secundário e algo que depende bem mais de você do que a própria USP vai ensinar, né? no caso você tem que procurar você mesmo, ah, o que está acontecendo no mundo, como as, os pais estão se relacionando hoje em dia, como é a economia mundial de hoje. Você procura isso e aí você aplica os conhecimentos que você tem de relações internacionais. Mas não necessariamente a faculdade vai ser, por exemplo, um jornal que vai ficar falando para você explicando os fatos atuais, né? É muito mais uma questão de você ir atrás e aplicar os conhecimentos teóricos que você tem. Acho que foi essa a principal diferença.
0: E no dia a dia, agora, com relação às matérias, como é, que, como é que é a evolução do curso?
1: Ah, o curso, ele tem quatro anos, né? E ele tem muitas matérias que são encadeadas, então você tem que terminar uma matéria para começar a próxima. E a gente tem, basicamente, é, cinco troncos. A gente tem o tronco de ciência política que a gente estuda as teorias de RI, então como os países efetivamente se portam no meio internacional, quais são os meios políticos que eles utilizam. A gente tem o tronco de economia, é, que vai de microeconomia, macroeconomia, que são coisas mais da, do, do nacional, né, da economia nacional, até para economia internacional 1 e 2, então são aí quatro semestres de economia, quatro semestres de, de ciência política. A gente tem o tronco de história, que pega é, mais ou menos um ano, um ano, acho que mais ou menos, não, são dois anos, tronco de história também, a gente foca desde história mundial até a história da América Latina, e a gente também tem o tronco de estatística e de direito, né? O de estatística é um pouco mais curto, mas porque a gente precisa aprender a olhar para pesquisas, a olhar para números e fazer análise comparativa, e o tronco de direito, que é bem importante, que também tem dois anos a, ao longo do ao longo do curso de quatro. E o que acontece é que a partir... Ela é uma faculdade bem dinâmica, porque você consegue pegar, sendo pública né a USP, você consegue pegar matérias optativas é, ao longo do, da sua faculdade inteira e você sempre tem umas quatro ou cinco matérias obrigatórias. Mas a partir do terceiro ano, o número de matérias obrigatórias diminui muito. Então, você consegue montar a sua grade do jeito que você quiser. Que geralmente é o que o pessoal de RI elogia bastante. A gente sempre tem um tronco básico. E aí depois sobra muito tempo dentro do, do nosso histórico escolar para a gente poder se especializar dentro da faculdade, né? Então se você quer pegar mais matérias optativas de direito ou se você quer se especializar em economia ou se você quer pular completamente para outra coisa e fazer, não sei, marketing é, você tem a opção de montar muito bem é a sua grade a partir do terceiro ano de faculdade, né? E aí o pessoal elogia bastante essa flexibilidade que existe no curso.
0: E quais são as outras atividades que o, a RI te permite fazer no curso? O que, que as pessoas fazem? Trabalham, estudos, associações?
1: É, as pessoas em RI, geralmente, como as matérias elas são ou à tarde ou à noite, sobra bastante tempo para o pessoal entrar... É, em estágios, associações, atividade extracurricular, idiomas. O que a maioria do pessoal faz são, nos dois primeiros anos, ficar na faculdade, não procurar estágio. É, e se focar nas línguas, né, em aprender idiomas, aprender espanhol, francês, alemão. E também, no primeiro e segundo ano, participar muito de esportes, que é uma coisa bem forte de RI, assim, os times são bem inclusivos. A gente tem a associação atlética que é bem inclusiva com todo mundo, então quase todo mundo lá faz esporte. E a gente também tem outras atividades extracurriculares que são associações que ajudam os alunos a, a fazer como se fosse um tipo de experiência prática de RI. Então a gente tem o centro acadêmico, a gente tem o Educar para o Mundo, que é um que é uma organização lá na no IRI que ajuda as pessoas a irem até escolas públicas e educar crianças. E a gente também tem uma associação júnior, né que se chama é, R.I. Júnior. É uma empresa júnior de relações internacionais, da qual eu faço parte já faz dois anos e meio. E é, assim, uma das maiores associações né estudantis que a gente tem dentro do Instituto de RI, lá na USP.
0: E quais são as atividades da, da empresa júnior? Então,
1: as empresas júniores, né, a gente tem empresas júniores pelo Brasil inteiro, né? nós temos até federações, a gente tem o Núcleo São Paulo, que tem todas as empresas júniores da, da cidade, a gente tem a Fejesp, que tem todas as EJs do Estado, a gente tem a Brasil Júnior, que tem todas as empresas júniores do Brasil, a gente tem várias associações, Quase toda a faculdade no Brasil tem pelo menos uma empresa júnior. Né? Quase todo curso tem uma. E basicamente o que a gente faz são serviços de consultoria. Né? Todas as empresas júniores são empresas é, majoritariamente de consultoria. A gente trabalha com os nossos clientes, que 90% das vezes são micro e pequenos empreendedores. E o que a gente faz, é, nós formamos um time de estudantes que são capacitados para resolver determinado tipo de projeto. E a gente vende esses projetos, a gente vende nossos serviços por um preço bem, bem baixo, um custo-benefício muito bom, para mim que pequenos empreendedores que não têm condição de pagar uma consultoria grande ou uma consultoria sênior, né, que a gente chama. Então, a gente vende os nossos serviços como estudantes, porque, querendo ou não, a gente tem um conhecimento maior de certas áreas do que os micro e pequenos empreendedores, né, a maioria das pessoas hoje em dia que tem negócio, muitas delas não tiveram acesso ao ensino superior, então a nossa função é passar esse conhecimento do ensino superior a um preço auto-sustentável. a gente vende os projetos por um preço que a gente consiga se manter, porque a gente paga também, a gente tem impostos sobre serviço, a gente tem que pagar pela nossa existência, a gente tem que pagar cartório, a gente tem CNPJ, é tudo muito bem regularizado. Então, a gente precisa, querendo ou não, cobrar um certo preço, mas é sempre um custo-benefício bem baixo, porque o nosso objetivo maior é vender serviços para impactar o micro e pequeno empreendedor, né? que não tem condição de gerenciar o próprio negócio ou que precisa de um conhecimento a mais. E aí, os nossos serviços nós, como somos uma empresa júnior de relações internacionais, os nossos serviços se focam bastante em internacionalização. Então, por exemplo, um MPE, um micro pequeno empreendedor, vem até nós, ele tem um produto que ele vende aqui no Brasil e aí ele gostaria de expandir esse produto para a Argentina, mas ele não tem a menor ideia de como, de como fazer isso. Ele vem até nós e aí nós vamos pesquisar Quais são os documentos que ele precisa? Quais são os impostos que ele vai ter que pagar? Se vale a pena ou não? Se é muito arriscado ir para Argentina? Qual a estratégia que ele vai ter que desenvolver dentro do mercado argentino? Quais que vão ser os concorrentes dele? Então a gente tem todos esses, a gente tem muitos serviços mesmo. A gente tem um portfólio aí de sete oito serviços que está constantemente mudando e aumentando mas a gente se foca principalmente na internacionalização de produtos. Então, seja uma pessoa que quer exportar para outro país, alguém que queira abrir uma franquia de loja, outra pessoa que queira importar algum tipo de produto para vender aqui, é, ou não sabe ainda se quer importar ou não, precisa fazer uma cotação para ver se vale a pena. Isso tudo a gente faz por um preço bem baixo, porque a gente quer efetivamente, né? que os MPs do Brasil sejam internacionalizados, que eles adentrem a economia internacional, né? Abrir a nossa economia, é, promover o crescimento econômico dessas pessoas. Então, esse é o nosso principal objetivo, gerar impacto para que esses micro e pequenos empreendedores tenham mais oportunidades de negócio, né?
0: E, de forma geral, quais são os fatores que influenciam hoje em dia na internacionalização de um produto?
1: Olha, o que está influenciando muito hoje em dia mesmo a internacionalização dos produtos é a cotação do dólar. A gente está tendo no Brasil um dos piores momentos na nossa taxa de câmbio. Então, principalmente para pessoas que querem importar né, para cá, para o Brasil, é, na maioria dos casos a gente está tendo que fazer um estudo e fazer uma cotação e tendo que driblar. E fazer muitas formas, muitos planos diferentes, muitas alternativas para a pessoa conseguir importar o produto Porque realmente as taxas né, em dólar, que vem os produtos que são em dólar, que vem para o Brasil Para você poder ter uma taxa de conversão, um bom lucro vendendo aqui O produto vai ter que ser muito, muito caro E como o poder aquisitivo, em média, do mercado brasileiro não é alto é, Certos tipos de produto não vendem, né, não tem tanto sucesso aqui então, a gente até teve o caso de é, um cliente nosso que queria importar é, swimwear, né? Então, biquíni, sungas, maiôs, ele queria importar isso da Europa. E a gente tentou, ano passado, fazer uma cotação e acabou que ele ia comprar por é, 30 euros um biquíni e ter que vender aqui em torno de 500 e 600 reais, por causa da, da conversão e por causa das taxas, né? Porque... Importação brasileira funciona num sistema de taxa progressiva, então vem taxa sobre imposto sobre taxa. É um sistema assim bem difícil. Então eu diria com certeza taxa de câmbio e para a questão de exportar é mais fácil, né? O Brasil é um país que exporta muito, é um país exportador. Então e com a nossa taxa de câmbio, nosso câmbio desvalorizado como ele está, a exportação se valoriza. Então exportar o produto está sendo mais fácil é, hoje em dia. Agora, acredito que o segundo é, fator para internacionalização é efetivamente é o mercado para qual o cliente vai, qual né? a proximidade cultural e logística que o mercado-alvo do cliente tem com relação ao Brasil. Por exemplo, a maioria das pessoas com quem a gente conversa, é, a nossa solução, normalmente, para uma pessoa que é a primeira expansão internacional, que é a primeira inserção que ela está tendo no mercado internacional, a gente geralmente recomenda países do Mercosul, né, da América do Sul e da América Latina. Muitas vezes até os Estados Unidos, mas preferencialmente da América Latina. Por quê? Porque a gente tem uma proximidade cultural muito forte então, o público-alvo não é tão diferente do público brasileiro, o poder aquisitivo não é tão diferente, os hábitos de consumo não são tão diferentes. É óbvio que cada país tem um mercado consumidor distinto, mas não é drasticamente oposto ao mercado consumidor do Brasil. Fora essa proximidade cultural, você tem também uma proximidade logística, né? Porque países do Mercosul, por exemplo, você vai ter muito menos taxa, muito menos burocracia, documentação, para você poder pular de um país para outro, como seria do Brasil para a Argentina, do Brasil para o Chile. É, e aí, geralmente, o que a gente faz é recomendar a primeira inserção internacional no Mercosul e também por causa da língua, né? Então, você não precisaria, necessariamente, aprender uma língua muito distinta se você tem um negócio em outro país. É, o idioma mais próximo do espanhol permite que você consiga se comunicar, que você cometa menos erros na hora da comunicação, a aprendizagem do idioma é mais rápida. Então, até agora o que a gente tem tá influenciando bastante são as taxas de câmbio, a proximidade cultural, a proximidade logística, a língua e, no geral, a estabilidade econômica, né? Tanto do país, tanto do nosso país, né? Para pessoas que querem... É, vir para cá, porque a gente também ajuda algumas pessoas que são, por exemplo, do Canadá ou de Portugal a abrir um negócio aqui. Então, a estabilidade econômica, no geral, também é algo que pesa muito, né? que também está relacionado à taxa de câmbio. E tanto do Brasil para negócios estrangeiros, né? como que o Brasil está lidando, qual que é a chance de uma empresa falir, qual que é a chance de você conseguir um... Crédito extra, qual a chance de você é, ter uma crise, por exemplo, de saúde, como a gente está tendo, que está afetando muito o mercado. Tudo isso a gente consegue analisar. E aí também para pessoas que querem sair do Brasil, é, qual que é o risco, né? qual que é a estratégia que você tem que ter também para países com baixa estabilidade econômica. Isso normalmente a gente combina, né? porque... A, o Mercosul, a América Latina, ela não é uma região majoritariamente estável, mas por ela ter essa proximidade cultural e logística, a gente tenta escolher, dentro da América Latina, países que têm uma maior estabilidade econômica. Então, por exemplo, a Venezuela estaria fora de questão. É, então, o que a gente estuda são basicamente essas, essas variáveis, né? a taxa de câmbio, a cultura... É, Quão desenvolvido é o mercado do cliente naquele país, então se é um mercado já bem estruturado, se seria um mercado inovador. As estratégias são diferentes para cada um desses mercados. Qual que é a estabilidade do país? Qual o risco que o cliente vai sofrer? Tudo isso a gente analisa, por isso que a gente pesquisa bastante, vai muito atrás de fontes de dados, base de dados, conversa com os professores para a gente ter uma, uma noção do que seria o ideal para os nossos clientes sempre, né?
0: E em relação aos acordos internacionais, tem alguns que influenciam diretamente os seus trabalhos? É, acordos
1: internacionais?
0: Sim. Tipo, do Brasil com o Mercosul ainda, que tá... Que...
1: Ah, isso com certeza, com certeza. É, os acordos internacionais, quando a gente estuda principalmente é, transações, né? É mais, mais principalmente assim, as, as transações internacionais de exportação, importação, abertura de franquia. Dependendo do acordo internacional que você tem firmado entre dois países, a quantidade de tarifas e documentos muda muito. Né? Então, por exemplo, se o Mercosul amanhã passasse uma lei que diminuísse ainda mais o número de é, de tarifas ou documentos que um brasileiro precisa para abrir um negócio na Argentina, ou se acontecesse ao contrário. Se o Brasil amanhã, por exemplo, saísse do Mercosul, né? o que seria extremamente negativo, porque nós, como um país grande dentro do Mercosul, a gente se beneficia bastante economicamente. Mas, por exemplo, amanhã nós saíssemos do Mercosul, muitas das facilidades que um micro e pequeno empreendedor teria para se mudar do Brasil seu negócio do Brasil para qualquer outro país é, do Mercosul né a gente é, 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 todas essa, toda essa facilidade diminuiria muito então ficaria mais difícil para o cliente sair do Brasil e aí quando a gente vê assim essas premissas de acordo sendo fechados né a gente tinha aquela promessa do Mercosul com a união Europeia, é, isso teria sido assim monumental né fechar um acordo mercosul União Europeia no qual fosse ainda mais fácil todos os países do Mercosul poderem exportar ou importar ou fazer transações comerciais com a União Europeia todos os acordos internacionais eles têm o objetivo de facilitar trocas é, comerciais internacionais né A gente tem essa teoria de relações internacionais que seria a teoria liberal, que é a da seguinte, quanto mais comércio você estabelece entre os países, mais estabilidade econômica e política você teria, né? porque os países, teoricamente, estão dependendo muito uns dos outros. Né? É claro que é uma teoria passível de crítica, nós sempre temos situações nas quais isso não acontece, mas na maioria dos casos, quando você cria acordos comerciais ou então reforça o papel de instituições internacionais como a ONU, como a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, você acaba unindo países, né, diminuindo as barreiras alfandegárias, as barreiras comerciais, e aí fica mais fácil a troca comercial. E o crescimento econômico também dos países é, muito provavelmente vai ser maior enquanto você puder estabelecer maiores acordos comerciais. Então, sim, é uma das maiores partes que a gente estuda são os acordos comerciais e a mudança deles, né? Assim, toda hora eles mudam, então a gente tá sempre atrás do que pode facilitar o cliente, do que pode dificultar a vida do cliente com relação aos acordos, acordos internacionais.
0: E onde é o melhor lugar para poder achar esse tipo de informação? Olha,
1: a gente geralmente acha... É... Muito, obviamente, no Google, né? Acho que pouquíssimas pessoas hoje em dia vão até bibliotecas achar livros. É, mas o que geralmente a gente encontra são os índices internacionais do Banco Mundial, que estão disponíveis na internet. Eles só são... A gente sempre tem um trabalho de pesquisa muito grande, né? Porque com a internet, hoje em dia, as informações estão aí, querendo ou não. Em algum lugar, elas estão. Você consegue achar. A grande dificuldade é como você pesquisa e como você acha. Então, o site do Banco Mundial, o site do Fundo Monetário Internacional, o, site, o próprio site da ONU, né, tem vários links para outros índices econômicos, a gente pega índice de liberdade econômica, índice de liberdade de expressão, muitas vezes, caso o negócio do cliente seja algo mais relacionado à mídia. É, PIB per capita, então índices de poder aquisitivo, são várias fontes de dados relacionadas ao Banco Mundial, a gente também tem fontes que podem ser pagas, fontes como o Euromonitor, o Estatista, aí já são fontes que a gente paga e coloca no nosso preço, no nosso projeto, né, porque são fontes que que vão ser pagas e que vão custar bastante assim, para a nossa empresa, mas que se só o cliente comprasse sozinho, não ia fazer muito efeito, porque ele ia comprar e aí não ia ter é, a consultoria, não ia ter a visão de uma pessoa que tem conhecimentos internacionais para olhar para aqueles dados e conseguir comparar e conseguir analisar. Então, a maior parte das fontes que a gente pega são de graça mesmo, no Google, em sites de instituições internacionais bem confiáveis, como a Organização Mundial da Saúde, que eu falei, a Organização Mundial do Comércio, a OCDE. Todos esses sites estão de graça e eles trazem índices anuais muito bons, mas em alguns casos, quando o produto do cliente é muito específico, a gente precisa utilizar fontes pagas, né, que são porque elas são muito específicas. E aí a gente faz esse trabalho sempre de analisar, a gente sempre coloca a fonte que a gente utilizou nos nossos projetos, a gente também ensina o cliente, caso ele queira ver no futuro, ah, eu não sei como olhar, por exemplo, uma base de dados do Banco Mundial. Caso ele queira no futuro Olhar para o projeto que a gente fez E entender certinho Sem precisar de uma reunião com a gente A gente vai lá e ensina Como olhar a base de dados Como ver o que, como foi feita a análise comparativa Então a gente faz bem um trabalho De instruir as pessoas A gente utiliza base de dados online De graça E a gente também tenta instruir o cliente A como no futuro ele pode voltar Para essas bases de dados E acessar e comparar com comparar atualmente, né, as bases. Então, é basicamente isso.
0: E o que que tá sendo mais complexo é, aos estudos, em termos de é, mercadoria, em termos de mercado, e em termos de análise? O que geralmente é mais complicado
1: é quando a gente tem clientes que vêm com produtos muito específicos e complexos no caso de internacionalização, como por exemplo, alguns produtos são bem fáceis, né farinha de tapioca é um produto é, que ele é fácil de transportar, ele não tem muito, é, muito imposto, ele não tem muito documento, agora por exemplo, se um cliente quer exportar ou importar algum tipo de material hospitalar ou algum tipo de produto químico aí a complexidade já é muito grande. Né? Produtos que são reservados para áreas específicas, é, que tem muitos impostos, muitas taxas. Geralmente, o problema de produtos no Brasil é a burocracia. Né? Tanto para entrar quanto para sair, né? para exportar menos, para sair do Brasil menos, porque, como eu já falei, a gente é um país exportador, mas principalmente para entrar no Brasil a quantidade de documentos e tributos é muito, muito extensa. E para produtos que são específicos, como químicos, é, ou produtos muito perecíveis, como, por exemplo, vou importar é, frutas, é algo muito complicado. Você precisa estudar muito os documentos, os tributos, quais são as leis, o que é permitido, o que não é, o que é considerado crime ambiental, qual espécie você pode trazer, qual tipo de material você não pode trazer para o Brasil. Então, geralmente é essa burocracia, né, que é a parte mais difícil, porque quando um cliente quer Exportar para um lugar, geralmente achar o país, né? Ver qual o país seria mais adequado, qual país teria o melhor mercado consumidor, qual país seria o mais estável, principalmente para exportar. Geralmente é a parte é, menos complexa. A partir do momento que a gente acha esse país, vem a parte mais complexa, que é a pesquisa de toda a burocracia para o produto poder sair ou entrar do país. É aí que, que fica complicado que geralmente a gente fica em torno de um mês, um mês e meio, em cinco, seis pessoas pesquisando para poder entregar algo assim, bem completo para o cliente, porque também não é só pesquisar qual documento ele precisa. A gente precisa é, pesquisar qual, qual a forma de você preencher, se você onde você precisa entregar esses documentos. Então, tem todo esse trabalho burocrático, que geralmente é a parte mais complicada.
0: E é, fora é, esse projeto, é, como é que vocês se organizam? Como é que vocês dividem o trabalho? Então, aqui
1: dentro da empresa Júnior, nós temos seis diretorias. Né? a gente tem a diretoria de presidência, que no caso é composta por mim, que sou a presidente e pelo meu vice-presidente, Júlio nós temos outras cinco diretorias que são as que a gente chama de a diretoria efetivamente executiva né eu e o Júlio a gente cuida mais da organização geral da empresa, dos planejamentos estratégicos de como as diretorias estão conversando entre si quais são os a imagem externa da Júnior, né, as parcerias que a Júnior tem, geralmente somos nós que cuidamos disso. E aí nós temos as outras cinco diretorias, que são a diretoria de marketing, que cuida do nosso, da nossa identidade visual, dos nossos posts no Instagram, no Facebook, no nosso site, é, todos são é Júnior Facebook é Júnior site é riuspjr.com.br, Instagram, arroba ruspjunior. são eles que cuidam de tudo, fazem os nossos posts, quando a gente tem algum tipo de evento, são eles que trabalham em toda a identidade visual, eles analisam nossas métricas, veem quem é nosso público, quem está interagindo, como conseguir clientes, e todo esse processo a gente chama de prospecção passiva, né? uma prospecção que ela não é... Ela não é ativa, ela tá mais na internet, ela tá mais solta na internet para quem quiser ver. Aí a gente tem a diretoria de relações públicas, que aí já faz parte da nossa prospecção ativa, que é aquele tipo de prospecção que efetivamente vai até o cliente. Então, eles fazem as ligações, oferecendo os nossos serviços. Eles cuidam de negociações com clientes, de apresentações. Quando a gente faz eventos, geralmente quem conduz os eventos é, são as pessoas de relações públicas, né? fazendo é, essa interação com os nossos clientes, sempre mandando e-mail, geralmente é, é o pessoal de relações públicas. A gente tem a Diretoria de Recursos Humanos que é a diretoria que cuida do, das pessoas né, da empresa. Então, a gente tem um processo alocativo, é, a gente não faz processo seletivo até porque o nosso, a nossa faculdade é muito pequena, e a gente considera que a gente é muito novo para tentar estipular um processo seletivo, né? Então o que a gente faz é um processo alocativo e aí a gente dá um tempo de adaptação para a empresa, né? para as pessoas. E tudo isso quem cuida é RH. Então, RH formula esse processo alocativo, que tem entrevista, tem dinâmica em grupo, a gente conversa, né? eles fazem uns testes aí de, de personalidade, de perfil empresarial. Eles entram na empresa. Né, os membros, e aí o que RH faz é dar esse mês de adaptação E aí quem não se identificou com a empresa, quem acha que Ah, não, não gostei muito do trabalho, aí pode, pode sair tranquilamente Então a gente adotou esse método e funcionou bastante esse ano a RH, além de cuidar desse processo alocativo, cuida também de alocar os membros nos projetos, né? A empresa inteira sempre faz projetos, não importa a diretoria, todo mundo trabalha nos serviços e aí quem aloca as pessoas é RH, então com base no tipo de projeto que vai ser feito, com base no conhecimento do membro, com base é, na disponibilidade que ele tem, RH que sempre pesquisa isso. E também dá os feedbacks né, de trabalho, então eles sempre conversam com a empresa inteira, vê como é que tá o sentimento, vê se o trabalho está sobrecarregando as pessoas ou não. Então é um trabalho bem profissional de RH. Aí nós temos as outras duas diretorias, a diretoria financeira, administrativa, que é a diretora que cuida basicamente do da nossa legalidade, né, dos nossos documentos, como a gente é, se porta frente, ao, frente ao, ao sistema brasileiro, então como são os nossos contratos, quais são os impostos, qual é o nosso fluxo de caixa, como está a conta no banco, é, como, funciona os, 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 como funcionam os termos de voluntariado, porque nós somos uma organização voluntária. Então, você precisa ter todos esses contratos de voluntariado, como que saem, certificados, tudo isso é diretoria financeira administrativa. E eles também precificam os nossos projetos, né? Então, vindo um projeto, quem dá o preço com base na calculadora que a gente tem é a diretoria financeira. E, por último, a gente tem a diretoria de projetos, que, apesar do nome, não é só essa diretoria que faz projetos, mas geralmente é a diretoria de projetos que gerencia. Né, os nossos projetos quando eles chegam. Então, se vem um cliente, tendo ele vindo pelo site, né, por marketing, tendo ele vindo por uma ligação de relações públicas, o cliente chega para a gente, quem vai sentar com o cliente e organizar como o projeto vai ser feito, vai ser a diretoria de projetos. E a RH vai alocar todas as pessoas que vão trabalhar dentro desse serviço. Então, no geral, são essas seis diretorias, e nós temos atualmente 14, 15 membros de gestão, né, divididos em todas essas diretorias, então são geralmente duas ou três pessoas de gestão na diretoria. E nós temos 30 membros não gestores, né, nós temos 30 membros consultores que é, trabalham, que entraram esse ano na empresa, né, o pessoal da gestão foi eleito ano passado, já estavam há um ano na empresa, esse ano é o segundo ano deles, e aí ano passado né, eles eram os membros consultores, esse ano entraram novos o pro nosso processo locativo e eles estão aí sob a tutela sobre os ensinamentos do pessoal da gestão. E aí é basicamente assim que a gente funciona.
0: É, e em relação à realidade, muitas empresas, consultorias de relações internacionais têm todos esses aparatos? Você que estudou em RI poderia exercer todos esses cargos? Como é que funciona aí?
1: Ah, sim. Geralmente, é, a, a nossa consultoria, né geralmente as empresas juniores se assemelham muito a empresas de consultoria profissionais, a empresas sêniores né? A gente tem todo, até pelo apoio que a gente tem das federações que eu comentei, né, a Federação São Paulo, a Federação do Brasil, esse apoio que a gente tem ajuda muito a gente a profissionalizar o nosso trabalho. Então, o nosso trabalho de consultoria de internacionalização é realmente muito similar ao trabalho de, que você vai ter numa empresa de consultoria profissional. E o que acontece é que um dos nossos objetivos na faculdade é justamente trazer a experiência empresarial para as pessoas de RI. Porque, geralmente, faculdades públicas são muito mais voltadas, e faz sentido, né? As faculdades públicas são muito mais voltadas para o setor público. Então, diplomacia, professor de faculdade, pesquisa, a faculdade te direciona muito mais para isso, né? Então, o que a empresa Júnior vem trazendo é esse sentimento de você também pode ir para o setor privado, você também pode trabalhar numa empresa utilizando seus conhecimentos de faculdade pública. Então, geralmente o pessoal quando sai da RUSP Júnior, elogia muito a EJ, porque diz, nossa, eu entrei no meu ambiente de trabalho, eu entrei no ambiente empresarial e eu já sabia... Né? Eu já tinha uma experiência de como uma empresa funcionava Eu já tinha uma experiência de processo seletivo Eu tinha uma experiência de conversa entre diretorias Uma experiência de reuniões de trabalho De negociação Eu já sabia mexer um pouco com o pacote Office, com o Excel Então, geralmente, o nosso objetivo externo É ajudar os nossos clientes Mas o nosso objetivo interno É preparar o pessoal que está aqui dentro para o mercado de trabalho. Então, dá essa experiência empresarial. E aí, o pessoal que trabalhou na Riospe Junior trabalha, assim, em várias empresas, não necessariamente só consultorias de internacionalização. Porque os conhecimentos que você adquire... São conhecimentos gerais também do ambiente de trabalho, né? Então, trabalho em grupo, é, como fazer uma ligação, como vender um produto, como organizar um projeto, como fazer uma planilha, é, como fazer um mapeamento de contatos, tudo isso vai ser utilizado no mercado de trabalho, não importa o setor. Então, o pessoal que trabalha na empresa júnior e que sai para fazer um estágio, geralmente trabalham em todo tipo de lugar. Eu tenho ex-membros que trabalharam é, na Caterpillar, eu tenho ex-membros que trabalham na JP Morgan, é, na Goldman Sachs, que trabalharam, que foram para outros bancos nacionais, como, por exemplo, a Itaú. Tenho pessoas que foram trabalhar em consultorias, é, como a Bain Company, a McKinsey, que são consultorias bem grandes. Pessoas que trabalham, sabe, que trabalharam como RH dentro da Riospe Junior e acabaram indo para um setor de RH de uma empresa internacional. Então, as experiências que saem da Riusp Junior abrem muito a cabeça e eu acho que são assim, pelo que eu vejo de empresas juniores no geral, abrem muito a cabeça da pessoa que está aqui dentro, para o que é o mercado de trabalho e quais são as opções que ela pode escolher. E são muitas, porque o profissional de RI, ele sabe desde estatística a conhecimentos básicos de história e ciência política e economia. E aí, se você entrou ainda para a RISP Júnior, você também vai ter conhecimento de ferramentas de consultoria, de administração, marketing. Então, o que você aprende dentro de RI, da experiência de relações internacionais, acaba sendo um leque muito grande de matérias, um leque muito grande de habilidades, né? Soft skills, hard skills, tudo isso que o mercado gosta tanto, a gente consegue aprender. Então, o pessoal geralmente sai da, da, da faculdade de RI lá da USP sempre com um estágio, um bom trabalho, sabe? Aqueles estágios que você sabe que tem perspectiva de crescimento, é um trabalho que a pessoa se dá bem. Então, é esse é o principal objetivo que a gente tem, né? Preparar para o mercado de trabalho, e pelo que a gente vê nos últimos 10 anos que a gente existe, vem dado certo, né?
0: Exato. É, muitíssimo obrigada, vamos perguntar então a última pergunta, qual seria a sua mensagem para os nossos ouvintes?
1: Olha, eu acho que a principal mensagem é, é passar aqui que empresas juniores, a gente tem o objetivo de promover o empreendedorismo, né? muitas vezes as pessoas olham com maus olhos para o empreendedorismo por causa de toda essa onda que teve no Brasil de, enfim, coaches e pessoas que acham que sabem sobre empreendedorismo, né? Falando sobre mentalidade empreendedora e isso cansou muitas pessoas. Mas eu acho que o mais importante é focar que o empreendedorismo, ele não é algo de Grandes empresas com muito caixa que querem aumentar o próprio mercado. O empreendedorismo é mais uma mentalidade de crescimento e proatividade. Então é aquela pessoa que, aquele micro e pequeno empreendedor que olha para o próprio negócio e que vê potencial e que diz, eu quero que meu negócio cresça, eu quero que meu negócio atinja mais pessoas. Só que ele não tem a formação para isso que é um problema monumental no Brasil, que é a falta de educação. Né? Que é a falta de formação educacional das pessoas. O governo não investe nisso. Então, o nosso principal papel como empresa júnior é capacitar essas pessoas, é ajudar essas pessoas que têm essa mentalidade, que nasceram com essa mentalidade de empreendedorismo, de proatividade, criatividade, que nasceram com essa inteligência empresarial e que não tiveram a oportunidade de estudar onde nós estudamos. Esse é, é o principal objetivo de uma empresa júnior. É gerar impacto para um país que é pouquíssimo capacitado no empreendedorismo. Um país que tem tantas pessoas com tão boas ideias, que tem uma força de trabalho monumental que é pouco capacitada para fazer o próprio negócio crescer. Então, principalmente, durante essa pandemia, que vários pequenos negócios estão quebrando, que a gente está tentando achar pessoas que, sabe, a gente está tentando, efetivamente, eu vejo um esforço monumental de várias empresas juniores ao redor do Brasil fazendo um esforço monumental, assim, cobrando zero, fazendo projeto de graça, se assim, sacrificando a própria existência, porque quer ajudar microempreendedores que estão quebrando nessa quarentena. Então, a mensagem geral é se você é um micro e pequeno empreendedor. E você tem alguma dificuldade no seu negócio, contrate uma empresa júnior. Contrate o serviço, não importa qual seja. Nós temos empresas júniores de marketing, de gestão de pessoas, de engenharia química, de aeronáutica e de internacionalização, que é a Júnior. Se você tem algum tipo de problema, que você acha que é um empecilho para o seu negócio crescer, e o seu negócio é a sua sobrevivência, é a sua vida, Invista e contrate uma empresa júnior. A gente está aqui para ajudar. A gente está aqui para isso, para gerar impacto. Eu acho que seria basicamente essa a, a mensagem.
0: Então, Maria, muitíssimo obrigada pela sua participação. Ok, imagina. Muito obrigada pelo convite. E, pessoal, fiquem ligados que vai ter muito mais. Tchau, tchau. <risos>